0: 大家好，我还是那个做珠宝的。今天呢，继续给你们讲历史段子。自卑又自信的三哥惹怒了龙之国。在秋风扫落叶般的战斗之后，第一阶段作战暂告一段落。第二阶段，自11月16日至21日，主要反攻方向为西山口到邦迪拉地区和瓦隆地区。战前呢，印度当局从全国各地调兵遣将。使东西两段总兵力增至三万人，那我军投入作战的兵力也增加到了十三个多团，并一部分炮兵。在西山口至邦迪拉方向，我军根据印军的布势特点，以部分兵力反击西山口、大堤之头，以部分兵从两翼夹击申格宗、掠马东，击敌背腹；那另一部分兵力实施远距离大纵深的迂回、直插。德让宗、邦迪拉之间断敌退路，那这样呢，就形成了对西山口、德让宗地区之敌的多路向心合击。经过一天的激战，我军占领西山口、德让宗、申格宗，歼灭印军一部。那十九日占领了邦迪拉，并且在掠马东地区围歼了近千名的逃敌。而后呢，主力就在西山口至邦迪拉地区展开了搜剿。一部分兵力继续向南追击，到了21日，进占吉墨山口、比里山口和营救山口一线。在瓦农方向呢，我军一部在16日晨发起了反击，歼敌一部，印军第四军军长和第十一旅旅长仓皇逃走。我军在当天下午即占领瓦农，一部就地搜剿，另一部分向南追击，到了21日。先后进至萨姆维尔和金谷底，逼近了传统习惯线。在西段地区，我军在11月18日到20日清除了残存在我国境内班公湖地区的六个印军据点，歼灭了大部的守敌。那在东段中部，我军也于11月18日开始了反击，先后拔除了印军据点16个，歼敌一部。到了1962年1十月22日零时。中国军队遵照毛泽东主席的命令，在中印边界全线停火。1962年中印边境自卫反击战里，印军的王牌旅第四师第七旅被中国人民解放军全歼，旅长达尔维准将被活捉，印度举国震惊，总统尼赫鲁是痛心疾首。那印军第七旅原属英国殖民主义的军队。在第二次世界大战中，与德日意三国法西斯军队做过战，号称打遍欧亚的劲旅。那所属的几大营，大都成立于十八、十九世纪，有着一百多年的历史，历经百战，功勋显赫。然而，正是这位尼赫鲁总理呢，执迷不悟，才使王牌旅是全旅覆没。到了战争后期。我军的先头部队推进到了距印度首都新德里不足300公里的战线上。印度军队在中印边界战争中的彻底失败，使尼赫鲁彻底乱了方寸。他不与任何人商量，独自向美国总统肯尼迪求救，要求派轰炸机和军队与中国作战。印度国民也从未经历过如此失败情绪的冲击，全国陷入了一片混乱。新德里城里的居民是四散逃跑。印度的上层领导人是苦无对策，印度政府被迫临时把总理府从新德里迁到了孟买。可就在这个时候，中国军队却单方面宣布停火，并且呢主动撤退到1959年11月中印实际控制线后20公里，而印度政府却没能理解中国的善意，他们认为中国军队的惩罚大大伤害了印度的自尊和体面。并把中国主动释放全部被俘人员、索缴武器和军用物资也说成是阴谋。印度政府呢，对中国的诚意根本不予理睬，并且呢是拒绝任何形式的谈判。中印战争以后，印度政府在对外政策上很大程度放弃了不结盟政策，并迅速向美国靠拢。1970年，英迪拉·甘地政府。与苏联签订了为期二十年的带有军事同盟性质的双边条约。当时呢，苏联外长格罗米科说：“如印发动战争，苏联将在军事、外交上全面支持，并牵制中国对巴基斯坦的援助。”与此同时呢，印度为了报边界战争的一箭之仇，开始了全面的扩军备战，并专门组建了针对中国军队的山地师部队。中国威胁论也从此笼罩着印度大地，中印关系呢进入了冷冻期，直到1976年，印度呢才主动恢复向中国派驻大使。1979年2月，人民党政府外长瓦杰帕伊放华，中印关系开始走向正常化，但中印边界问题仍然是两国关系中最难解的死结。当时我军后勤补给是非常困难。所有武器弹药都要靠人担马驼才能送上前沿阵地。那即使这样，解放军仍然将印军杀到胆寒。那现在呢？青藏铁路及多个前线机场的建设，已大幅度提高了我军战略物资的运输能力。中印边界全长约 2,000 公里，分为东、中、西三段。由于复杂的历史原因，中印边界全线从没有正式划定过，各段呢都存在着不同程度的争议，双方争议地区面积共约十二万五千平方公里。中国非常关注美国，我们的抗美援朝、抗美援越以及台海危机，种种的东西呢都跟美国有关系。至于印度，我们呢打一仗就赢了，赢了呢就没什么了。所以呢，我们始终不把印度视为主要的战略挑战，但印度不一样，中国就在家门口打败过自己一次，而且呢，在这之后还和印度的主要敌人、主要对手巴基斯坦保持密切的关系，这是让他神经高度紧张的所在。所以呢，处处把中国视为假想敌，凡事都要跟中国来比较一下，即使在今天跟很多印度朋友打交道。他们还是会把这一段挂在嘴上，实时的提醒你，你呀、啊、曾经揍过我们一顿，而且呢是在我非常信任的情况下。1962年的龙象之争呢过去很多年了，印度呢依旧在边境线上是动作不断。这其实呢就是一种自卑和自信交织的状态。一方面呢觉得我是世界大国，我跟你平起平坐，你对我关注那是应该的，这是自信的方面。突然一下呢，又转成了自卑。当年这么打我，被你打得那么惨，一下呢就扮演了受害者这个角色。任何中国的非常小的举动，在他眼里呢，那都是巨大的挑衅。而且我这么关注你，你居然不关注我，这像不像你敏感又更年期的女朋友？所以呢，还是劝印度一下，有这个精力和财力制造假想敌，能好好的考虑一下自己的民生国际。那不是更应该吗？<音乐>